0: Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Tacheles Politik im Klartext, dem Podcast der CDU-Fraktion. Mein Name ist Christian Fischer und wir ja, können jetzt sagen, alle Jahre wieder, denn wir sind bei unserem Jahresrückblick, wieder wie letztes Jahr, diesmal auch mit unserem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und unserem Fraktionsvorsitzenden Christian Hartmann. Wir gucken zurück und wir gucken mal nach vorne, was nächstes Jahr auf uns zukommt. Musik
1: Politik im Klartext. Ein Podcast der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages.
0: Hallo Michael, wir haben uns letztes Jahr uns in diesem Podcast auch im Jahresrückblick quasi vor einem Jahr getroffen und wir haben mal geschaut, was passiert ist, was auf uns zukommt. Und damals hattest du ja gesagt, dass wir ein Land sind der klaren Worte und dass du dir wünschst, dass wir ein Land sind, wo offen gesprochen wird. Ist das äh, nach zwölf Monaten immer noch, dass es passiert ist, dass wir ein Land der klaren Worte sind? Ich glaube schon. Also Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit und
1: man muss die Sachen aussprechen, wie sie sind und sie nicht zugleistern. Und wenn etwas nicht hinhaut, dann müssen wir äh, darüber reden. Wir machen das mit der Bundesregierung. Wir sind da mit vielem nicht einverstanden. Aber wir reden auch hier, der Landtag, die Staatsregierung – die Bürgermeister, die Landräte im Land, die Wirtschaft, über die Dinge, die wir in Sachsen besser machen können. Und ich freue mich, dass es möglich ist, in einem anständigen Dialog, einem, auch manchmal hart in der Sache, aber in einem vernünftigen Ton, viele Probleme anzusprechen und dann am Ende auch zu klären.
0: Christian, wenn du als Fraktionsvorsitzender auch ein Mann der klaren Worte bist, äh, wie kommt das bei den Leuten draußen an?
2: Ja, das eine ist äh man muss schon eine Haltung haben und seine Meinung äußern. Und äh, wir erleben viele äh, Diskussionen, wo man versucht, politisch korrekt zu formulieren. Aber ich glaube, da braucht man eine klare Ansprache. Mein Eindruck ist, wenn du mit den Leuten offen redest, dann hast du eine vernünftige Reaktion. Ich sehe gleichwohl, dass es immer schwieriger wird, auch Themen direkt anzusprechen, weil es eine gewisse Diskussion immer noch gibt, politische Korrektnis, Dinge nicht so zu formulieren. Aber ich glaube, es braucht den offenen Dialog. Auf der anderen Seite, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, Leben wir in einem Land, wo viele Leute beklagen, dass sie ihre Meinung nicht sagen können. Sie meinen damit aber vielmehr, dass ihre Meinung nicht die Meinung ist, die andere tragen. Und da darf man offene Meinungsäußerungen und Diskussionen nicht verwechseln mit wir müssen alle Stromlinien für nicht eine Position haben. Das ist ein Land, wo man aus meiner Sicht immer noch seine Meinung sagen kann und wenn man Verantwortung trägt, auch sagen muss. Und wenn ihr
0: mal das Jahr Revue passieren lasst, es sind ja die fast immer noch dieselben Probleme wie davor. Es gibt immer noch den Ukraine-Krieg, es gibt immer noch ähm, die Knappheit von, von Gas und, und die Strompreise sind die höchsten, die Bundesregierung ist unfähig, die Probleme zu lösen. Wie bewertet ihr dieses Jahr aus eurer Sicht?
1: Ein Jahr, in dem viel in Sachsen auch passiert ist, aber in, in dem wir auch gesehen haben, wie schnell man... Ähm, einen sehr guten Stand der Bundesrepublik Deutschland verspielen kann. Diese extrem hohen Strompreise belasten uns alle und sind Gift für die Wirtschaft. Die falschen Sanktionen ähm, nehmen Deutschland äh, seine ökonomische Kraft, die notwendig ist, um beispielsweise ähm, sich auch sicher aufzustellen. Und ähm, deswegen ist es leider so, dass an vielen Punkten unsere äh, warnenden Hinweise sich jetzt realisieren. Und wir haben beim Thema Migration ja wirklich auch beispielsweise intensiv gearbeitet, haben viele, viele Vorschläge gemacht. Die Vorschläge, die jetzt in der Umsetzung sind, kommen alle aus den Bundesländern. Sie kommen nicht von der Bundesregierung. Das ist schon auch eine bittere Erfahrung.
0: Ist das etwas wie Arbeitsverweigerung der Bundesregierung, wenn sie die Probleme nicht angeht? Ja, es ist
1: zumindest nicht ähm, der große Wurf, der versucht jetzt zu sehen, wie ist dieses Land aufgestellt, was ist die Meinung der Bevölkerung und anhand derer versuchen wir dann Politik zu gestalten, sondern man will sich selber gerecht werden und bei einem Dreierbündnis, was so unterschiedlich aufgestellt ist, gibt es halt ständig Blockaden. Das merkt das Land und die Menschen und diese Politikverdrossenheit, die immer mehr zunimmt, die sich auch in den Wahlen immer wieder neu ausdrückt, ist Ergebnis dieser gegenseitigen Blockade. Das ist
0: ja auch wirklich kein schönes Schauspiel, was man da in Berlin erlebt. Christian, so ein Dreierbündnis, das ist ja auch die Konstellation, mit der du als Fraktionsvorsitzender hier in Sachsen zu tun hast. Du hast ja auch zwei Koalitionspartner. Wie ist denn euer Zusammenarbeiten?
2: Ja, es ist nicht konfliktfrei. Das kann es auch gar nicht sein, weil unterschiedliche Positionen aufeinandertreffen. Da heißt es immer wieder zu diskutieren, auch eine Position zu halten. Ich glaube aber, dass wir insgesamt zumindest bemüht sind und es bisher meistens auch noch realisiert haben, in Verantwortung auch vor der Entwicklung dieses Landes zu Kompromissen zu kommen, Lösungen zu erarbeiten und zu tragen, wir merken natürlich aber auch, dass wir zunehmend auf Wahlen hineinkommen, wir merken auch, dass zwei unserer Koalitionspartner Teil der Ampel in Berlin sind und natürlich damit auch Kritik nach Berlin, auch die Frage klarer Positionierung an mancher Stelle schwerer fallen und äh, es sind eben viele Fragen, wo man merkt, dass ideologische Positionen, ähm, dass politische Zielsetzungen, die man hat, äh, in der Priorität nach vorne gesetzt werden und kein gesunder Pragmatismus einsetzt. Wir sind in einer schwierigen Situation. Wir haben jetzt beispielsweise die Diskussion zu einer Novellierung des Sächsischen Vergabegesetzes. Mhm. Ja, wir haben das in einem Koalitionsvertrag miteinander vereinbart. Das war vor Corona, das war vor dem Ukraine-Krieg, das war vor signifikant steigenden Energiepreisen, vor einer hohen Inflation. Vor einer großen Sorge äh, der Schwächung unserer Wirtschaft, eines Konjunktureinbruchs und wir sehen es ja jetzt auch, Investitionsentscheidungen werden zurückgestellt. Wir erleben, dass äh, bestimmte Ansiedlungsfragen sich verkomplizieren, dass zum Teil auch äh, Investitionen äh, zurückgestellt werden, dass Firmen über die Frage diskutieren, ob sie am Standort Deutschland verbleiben. Und in einer solchen Zeit äh, ist aus unserer Sicht die Abstimmung mit der Wirtschaft, mit den Verbänden zu suchen und dann ein gesunder Pragmatismusgeburt äh, der Stunde und zu sagen, dann ist es jetzt nicht der Zeitpunkt für solche Entscheidungen, sondern wir brauchen Luft zum Atmen. Und das ist, glaube ich, auch das, wenn man nach Berlin schaut, dass politische Zielsetzungen, die man sich gegeben hat, versucht werden, jetzt trotzdem irgendwie noch durchzusetzen. Und nicht die Bereitschaft ist zu sagen, jetzt braucht es eine Technologieoffenheit. Jetzt muss man vielleicht auch wieder über Atomenergie äh, diskutieren, wenn man die Grundversorgung in dem Land sicherstellen will. Es ist vielleicht der Zeitpunkt zu sagen, äh, bei der Entwicklung in der Bauindustrie, wir müssen äh, die Standards zurückfahren. Vielleicht ist es der Zeitpunkt, wo man sagt, wir lassen sie wegfallen und reden am Ende darüber, äh, dass die CO2-Ausstoß äh, äh, relevant ist und nicht mehr die Dämmungsfrage. Äh, also einen Pragmatismus zu setzen, wo dieses Land Luft zum Atmen kriegt auch eine Verbindlichkeit reinzukriegen. Und da sind wir in Sachsen zumindest sehr bemüht, dass wir eine Verbindlichkeit halten. Aber wie gesagt, wir merken eben auch, wir kommen zunehmend in das Wahljahr, die Nervosität nimmt zu. Viele schauen auf Umfragen und die beruhigen einen die Nerven nicht. Ich bin da eher gelassen und sage, wir müssen politisch unsere Verantwortung tragen, Perspektiven für die Zukunft aufzeigen und dann wird der Wähler auch entsprechend entscheiden. Michael, wie gehst du denn als Politiker
0: mit Umfragen um? Du kriegst ja auch regelmäßig zum Beispiel von der Sächsischen Zeitung die Sonntagsfrage, die Beliebtheitswerte als Ministerpräsident. Was macht das mit dir, wenn du das
1: liest? Also wir wollen Wahlen gewinnen und keine Umfragen. Von daher äh, ist das für mich jetzt nicht der entscheidende Punkt. Aber es ist aus meiner Sicht schon wichtig, wenn beispielsweise Wahlen in Hessen oder in Bayern äh, stattfinden und die Bevölkerung auch gefragt wird, warum haben sie so abgestimmt? Und dann kommen diese klaren Themen, wir sind mit der Migrationspolitik nicht einverstanden oder das ist für uns ein sehr großes Thema, wir erwarten für, von euch Lösungen oder diese steigenden Energiepreise. Und das, darauf Rücksicht zu nehmen, das für
0: nicht einfach zu ignorieren, das ist wichtig. Ja, diese Migrationskrise ist ja eines der großen Themen dieses Jahres gewesen. Und ich glaube, ihr habt in Sachsen ja, recht frühzeitig, sei es als Fraktion oder auch du, Michael, ihr habt ja recht frühzeitig äh, darauf hingewiesen und äh, versucht äh, zurzeit ja, mit Grenzkontroll, mit, äh, auch der Sache Herr zu werden. Äh, wie kann man sich äh, da eine Lösung überhaupt heute noch vorstellen? Ja, wir haben eine Haltung, dass
1: wir als Deutsche entscheiden müssen, wer zu uns mhm. kommt und dass es auch Grenzen gibt des Machbaren. Eine Million Menschen aus der Ukraine sind gekommen, jetzt noch einmal 300.000 aus anderen Ländern als Schutzsuchende. Und das ist einfach zu viel. Das funktioniert nicht in den Kindergärten, in den Schulen, in den Wohnungen. Und wir sehen ja auch, wie die Bevölkerung sich stellt, wenn man ein neues Flüchtlingsheim in einer Kommune aufmachen muss. Und deswegen sind wir seit über einem Jahr mit der Bundesregierung in einem intensiven Austausch, haben sehr viele Vorschläge gemacht, weil das am Ende auch ein Weg ist, der seine Zeit braucht. Die Menschen müssen erst einmal in den Herkunftsländern, in Afrika, in den arabischen Ländern, erst einmal merken und hören, und es muss ich rumsprechen, es hat keinen Wert, nach Deutschland mhm. zu kommen. Also alles, was wir heute entscheiden, hat dann wieder einen Zeitverzug. Deswegen auch diese intensive Diskussion, Veranstaltungen, in denen alle Bürgermeister und Landräte aus Deutschland eingeladen waren, in Berlin, um dort miteinander zu reden. Und Das sind ja alles Menschen, die bereit sind, auch schwierige Entscheidungen mitzutragen. Die sind auch bereit, zu verstehen, dass nicht alles von heute auf morgen geht, wenn man sich auf einen Weg macht. Aber dieses auf den Weg machen hat im Grunde genommen erst durch den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz im Oktober begonnen. Und ähm, man hat das Gefühl, dass viele der Entscheidungen, Vorschläge, die wir da auf den Weg gebracht haben, verwässern. Ich kann nur noch mal sagen, es ist so ein sensibles Thema aus Sicht der Bevölkerung. Es muss gelöst werden. Und wenn der Bundeskanzler das klären will, hat er eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder muss diese Regierung in Berlin beenden und es muss Neuwahlen geben, oder er muss die Kraft haben, sich aus diesem Klein-Klein dieser Koalition zu befreien. Wenn wir also diese Aufgabe, Deutschland muss den Zustrom steuern können, Deutschland muss selbst entscheiden können, wer kommt und in welcher Anzahl, dann werden wir auch Ergebnisse erzielen. Wir haben ja gesagt, mit dem Familiennachzug, mit dem Sachleistungsprinzip, mit den Grenzkontrollen, mit einer stärkeren Unterstützung der Mitgliedstaaten, die eine EU-Außengrenze haben, wird man sehr, sehr viel bewegen können. Man muss aber
2: den Willen dazu haben. Ich glaube, das Problem ist ganz einfach, dass die Bundesregierung aus meiner Sicht oder aus Sicht der Fraktion derzeit eher auf einen politischen Druck reagiert, als tatsächlich den Willen zu haben, das Thema zu lösen. Und das führt genau dazu, dass jetzt kurzzeitig Signale gesendet werden, ob die dauerhaft funktionieren, Fragezeichen. Wir schauen mal, wie lange die Grenzkontrollen von Seiten des Bundes tatsächlich ermöglicht werden. Äh, aus meiner Sicht ist der Wille nicht da. Und die Schwierigkeit ist, nicht zu akzeptieren. Äh, Michael hat ja äh, zu Recht darauf hingewiesen, eine Million Ukrainer in Deutschland, über 300.000 Flüchtlinge, Asylsuchende in diesem Jahr. Dazu kommen aber auch die, die in den letzten Jahren gekommen sind, denn auch wir haben eine inkonsequente Rückführungspolitik. Wir reden zwar immer davon, dass der, der einen Anspruch hat, hier Unterstützung erfahren soll und der, der ihn nicht hat, zurückgeführt wird. Aber wir haben einen unheimlichen Anteil subsidiärer Schutzfragen, die Frage von Aufenthaltsrechten, weil wir nicht rückführen können. Und die Lösung kann im Grunde, und äh, da will ich durchaus mal äh, auf äh, Schweden verweisen, man kann mhm. in Schweden sich anschauen, äh, wie Dinge passieren, wie sie kumulieren und zu welchen Folgen sie dann auch in einer Gesellschaft führen. Und es geht genau bei der Migrationsfrage darum. Wir wollen Menschen die verfolgt werden, unterstützen. Das hat nichts mit Wirtschaftsperspektiven zu tun, sondern da geht es darum, Menschen, die aufgrund ihrer Haltung, ihres Geschlechtes, ihrer Position verfolgt werden, eine Perspektive für diese Situation bei uns zu geben. Dahinter brauche ich dann auch entsprechende Integrationsmaßnahmen. Ich muss die Frage beantworten, wie viel Schule, wie viel Kita, was verträgt meine Gesellschaft? Und wenn wir uns anschauen, was das auch in Bildungsstrukturen macht, wenn ich zu viel Migrationsanteil, den ich nicht mit eigenem Personal beschulen kann, wo soll es denn auch herkommen, das drückt insgesamt die gesellschaftliche mhm. Entwicklung. Ich brauche also ein Verhältnis von Maß und Mitte. Äh, Gauck hat mal gesagt, unsere Herzen sind weit, unsere Ressourcen auch beschränkt. Und dieses Maß- und Mittegefühl das brauche es und dann braucht es die Konsequenz der Rückführung. Und es kann... Und dazu gehört die Ehrlichkeit in der Diskussion eben keinen deutschen Sonderweg geben, deswegen habe ich den Schweden Schwedenverweis. Wenn ich natürlich viele Pull-Faktoren bei mir habe, ich kann ganz einfach kommen, der Aufenthaltstitel ist relativ schnell erlangt, eine Rückführung ist unwahrscheinlich und die Sozialleistungen dahinter sind weit über dem europäischen Niveau, dann bin ich völlig bei denen, die sagen, kein Mensch geht in Eritrea los, weil er glaubt, in Deutschland Sozialleistungen zu kriegen. Aber wenn er in Europa ist dann stellt er sich die Frage, wo äh, die Leistungen äh, funktionieren. Und eine verantwortungsvolle äh, Flüchtlingspolitik beginnt eigentlich mit der Hilfe vor Ort. Und wenn man rückführen will, gehört es auch zur Wahrheit in Richtung dieser Bundesregierung. Wir machen Außenhilfe. Dieses Außenministerium kann politisch auch Rückführungen mit beispielsweise den Marktwirtschaften herbeiführen. Da mangelt es am politischen Willen. Und dann brauchen wir eine gesamteuropäische Strategie, europäische Standards und ein Verständnis darüber, welche Möglichkeiten der Aufnahme haben und die beste äh, Möglichkeit ist die Bekämpfung von Fluchtursachen und dazu muss man entsprechend auch äh, Dinge tun. Und ich will einen Punkt ansprechen, der von zentraler Bedeutung ist und das hat auch was mit der deutschen äh, Energiepolitik zu tun. Der Einstieg in den Wohlstand armer Länder ist die Energieversorgung. Und da müssen wir ansetzen. Mit Energie entwickelt sich eine Industrie, entwickelt sich ein Wohlstand. Und das ist völlig diametral zu dem, was diese Bundesregierung derzeit äh, organisiert.
0: Michael, wenn du mit Menschen draußen diskutierst, und das tust du sehr, sehr viel, da hörst du auch von denen, da habe ihr als CDU, ihr habt doch 2015 die Grenzen aufgemacht. Ihr habt die doch alle reingelassen. Ihr seid schuld. Was sagst du denen? Ja, ich finde auch, das ist... ist so einen Populismus gibt, es, ja.
1: der ähm, alles zusammenmehrt und das ist natürlich auch für die politische Diskussion nicht gut. 2015 war ja ein Kontrollverlust und wer sich erinnert, wird feststellen, dass die Sächsische Union dem Ganzen sehr, sehr kritisch gegenüberstand und immer auch diese Obergrenzen äh, sehr hart eingefordert hat. Ähm, es ist aber auch gelungen das am Ende hin durchzusetzen. Nicht? Also durch das Abkommen mit der Türkei ist es gelungen, die Anzahl der Menschen, die zu uns kommen, dann in den Folgejahren auf 40.000 pro Jahr zu reduzieren. Ne? Von vielleicht 200.000 pro Monat auf 40.000 pro Jahr. Und deswegen ähm, greift das nicht. Es greift auch nicht, wenn gesagt wird, die CDU hat den Atomausstieg mit beschlossen. Ja, das war damals eine äh, große Mehrheit in Deutschland und im politischen Lager, die das gewollt hat. Aber wir haben jetzt... Äh, in der Situation, in der wir nach dem Ukraine-Krieg sind, ganz klar gesagt, wir müssen diese drei Atomkraftwerke am Netz lassen, die sechs Prozent der äh, deutschen Energieversorgung beigetragen haben. Und das wird dann alles so ähm, in einen anderen Zusammenhang gestellt. Also, ich bin ein bisschen ähm, sehr dabei, dass die Dinge so genannt werden und gesagt werden, wie sie auch wirklich waren und dass ähm, wir da auch als Union eine sehr verantwortungsvolle Rolle übernehmen.
0: Wenn wir das Jahr nochmal uns anschauen, es war, war ja nicht nur ein Jahr, wo es so Krisen gab oder große Probleme, vor die unsere Gesellschaft gestellt wurde. Wir hatten hier in Sachsen auch ja, Erfolge, äh, die wir gesehen haben. Wir haben uns in Sachsen, ihr habt euch äh, mit der Fraktion mit äh, Positionspapieren, mit wichtigen Sachen beschäftigt, äh, Christian zum Beispiel. Ganz, es ist ein trockenes Thema, aber die Finanzpolitik in Sachsen zum Beispiel, die ist ja solide. Dieser Haushalt, den ihr im letzten Jahr beschlossen habt, der funktioniert ja. Und Sachsen
2: steht gut da. Wie, wird das, wie kann das weitergehen? Ja, also als erstes Positionspapiere sind noch keine politischen Erfolge, sondern sie sind eine Kompassbestimmung, sie sind eine Frage, was ist unser Ziel, wo wollen wir hin? Äh, Im Übrigen glaube ich, äh, das müssen wir noch viel stärker äh, diskutieren, Braucht man eine Politik, die in einer Zeit, die gerade von 10, 15 Jahren denkt. Wir müssen heute die Frage beantworten, wo wollen wir in 15 Jahren mit diesem Land stehen? Weil viele Dinge brauchen Vorlauf mhm. und viele Erfolge werden wir auch nicht erleben. Aber man stellt heute Weichen und wir sind viel zu oft in tagespolitischen Diskussionen und wir denken äh, oftmals, in, zumindest erlebe ich das oft, in Legislaturperioden. Was muss in den nächsten zwei Jahren in einem Wahlkreis passieren? Ja, ja. Was ist äh, in drei Jahren zu machen? Wenn ich ein Land erfolgreich führen will, und da bin ich mir mit Michael sehr einig, muss man heute die Frage stellen, womit will man in dem Land in 15 Jahren Wirtschaft machen? Was sind die Stärken? Was brauche ich an Grundlagenforschung? Wie entwickle ich ein, eine Struktur? Wie baue ich insgesamt Infrastruktur auf? Das ist ein langer Zeitraum, ein langer Weg. Und da ist die Bilanz vielleicht auch nicht sehr erfolgreich in zwei oder drei Jahren. Aber die Verantwortung vor diesem Land heißt, wir müssen langfristig gehen. Und zur Verantwortung in diesem Land gehört die Finanzpolitik. Und ich finde das gar nicht so, so tröge, weil sie ist die Grundlage für politische Gestaltung. Und sie beginnt an einem Punkt, weil die meisten beginnen mit der Diskussion beim Geld ausgehen. Eine gesunde Finanzpolitik beginnt mit der Frage, wo kommt dieses Geld eigentlich her? Und dieses Geld wird von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Unternehmen in diesem Land erwirtschaftet. Der Staat hat nämlich gar kein eigenes Geld, er holt es sich beim Bürger, er verteilt es um, er priorisiert es. Aber dieses Geld muss erwirtschaftet werden. Das ist deswegen interessant, wenn ich in einem demografischen Wandel bin, in einer sich wirtschaftlich verändernden Gesellschaft mit großen Herausforderungen auch der Wettbewerbsfähigkeit, dann ist die Situation, dass die Einnahmen möglicherweise stabil bleiben, vielleicht auch sinken und darauf muss ich Ausgaben anbauen. Wir deutlich sagen, man kann auch Kredite aufnehmen für Investitionen, weil das ist wie jedes Unternehmen und kein Mensch kommt auf die Idee, sein Haus zu bauen und bar zu zahlen. Auch das finanziert man. Man muss nur sicher sein, dass man die Raten bezahlen kann, dass es ins Gesamtkonzept passt. Und deswegen brauchen wir eine verantwortungsvolle Politik, die im Grundsatz von Einnahme und Ausgabe geprägt ist. Und wir sind in einem Land angekommen, bundesweit, was sich nicht mehr die Frage beantwortet, wo das Geld herkommt. Und wir haben mittlerweile Sozialbelastungen mit äh, politischen Entscheidungen. Da kann man mal in die kommunalen Haushalte hineinschauen. Die Einnahmen sind in den letzten Jahren gestiegen. Die Ausgaben insbesondere in den Sozialbereichen mhm. deutlich mehr. Ja. Und die Handlungsspielräume für die Gemeinden verengen sich. Und das ist das eigentliche Thema. Ich kann nur jedem Bundespolitiker empfehlen, auf die Kommunen zu schauen. Das ist die erste Stelle, wo man merkt, dass die Substanz sich verzehrt. Und wir brauchen... Handlungsfähigkeiten. und Zwei Punkte noch dazu. Wir haben in Sachsen nach wie vor den Generationenfonds. Ich kenne viele politische äh, Akteure, auch in dieser Koalition, die gerne an diesen Generationenfonds hineingehen wollen. Ich sage deutlich, dieser Generationenfonds ist die Altersvorsorge für Beamte. Und das ist kein Selbstzweck. Wenn man sich in anderen Ländern anschaut, dass 20, 30 Prozent eines Landeshaushaltes nur für Pensionszahlungen ausgegeben werden und wie sich dann Gestaltung reduziert, äh, dann ist das eine Vorsorge, eine Sicherung nicht nur für die Beamten, sondern vor allen Dingen für zukünftige Generationen Handlungsspielräume zu haben. Deswegen ist das verantwortungsvoll. Und das zweite Thema, äh, was ich an der Stelle nochmal deutlich sagen will, ist das Thema Kredite, Aufhebung von Schuldenbremsen, mehr Gestaltung.
0: Das zu verlockend.
2: Ja, es klingt ja auch super äh, zu sagen, ja, wir haben wichtige Investitionen in die Zukunft und deswegen müssen wir kreditieren. Das ist nur die halbe Wahrheit. Wir haben aufgeblähte Haushalte, die konsumtiv Geld äh, ausgeben, die viele Leistungen subventionieren. Dieser Staat äh, mit Quoten von 90% äh, Subventionen gibt, volle Unterstützung gibt und das im Grunde in keinem Verhältnis mehr zu der eigenen Ausgaben Und dann zu tun, als ob ich sozusagen den Standard halte und die Investition jetzt oben drauf packe und sage, das ist auch eine gute Investition, das kann nicht gehen. Ich muss die Handlungsfähigkeit wieder auf das Maß runterbrechen, dass ich sage, ich muss die Ausgaben anpassen an die Einnahmesituation und dann kann ich im Einzelfall auch mal über Investitionen reden, die ich längerfristig finanziere. Und warum das relevant ist, wir haben vor einigen, ja vor zwei Jahren noch eine Niedrigzinsphase ja. gehabt. Null Prozent Zinsen. Kein Mensch hat mehr über die Frage geredet, was Kredite kosten. Derzeit hat der Bundeshaushalt 10 Milliarden Kreditbelastung. Mit Auslaufen der jetzigen ähm, Laufzeiten, der Nachkreditierung, werden die neuen Zinssätze kommen. Dann werden die Zinsen auf über 40 Millionen steigen. Und wenn wir weitere Kredite aufnehmen, dann werden die Zinsen weiter steigen. Und natürlich ist das süßes Gift. Man kann sich nämlich eine, zwei Legislaturperioden damit retten. Das Problem ist nur am Ende des Tages, so wie jeder normale Haushalt, wenn die Kreditrate am Ende die eigenen Einnahmen übersteigt, dann ist man pleite. Und wenn man jetzt schon 40 Milliarden für Kreditzinsen, äh da reden wir nicht von Tilgung, sondern nur von Zinsen, und dann vielleicht in fünf Jahren 80, 100 Milliarden Zinsen zahlt, wo ist dann bitte noch der Handlungsspielraum für die anstehenden Aufgaben? Und deswegen ist es süßes Gift zu erzählen, nehmt Kredite auf, machen wir mehr Investitionen, das ist alles schön. Nein, nein. Es muss verantwortungsvoll in einem Verhältnis stehen und insbesondere deswegen, weil wir eben genau auch Investitionen in die Zukunft brauchen und weil dieses Land handlungsfähig bleiben muss. Und ich will meinen Kindern nicht irgendwann nur einen verschuldeten Bundes- und Landeshaushalt hinterlassen, indem man dann sagt, danke, super, wir zahlen jetzt nochmal die Zinsen für die Kredite, die er in der Vergangenheit aufgenommen haben. Wenn
0: du ähm, sagst, Politik darf halt nicht nur in diesen... Engen Grenzen der Legislatur gucken, der Wahlperioden, sondern wir müssen langfristig gucken. Langfristig äh, heißt, man muss Politik auch den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht sofort wirken. Ne? Wo man auch den Mut haben muss, dass diese Entscheidung erst in zwei, drei, fünf, zehn Jahren wirkt. Das ist ein Beispiel äh, aus Sachsen ist ja ähm, unser Bildungssystem, das ist erstmal ein tolles Bildungssystem, das hat jetzt glaube ich zum 18. Mal den Bildungsmonitor gewonnen und immer auf Platz 1, trotzdem haben wir in vielen Schulen Ausfallstunden, uns fehlen die Lehrer, die fehlen überall in Deutschland, aber natürlich merkt man das auch in Sachsen. Ihr habt ja umgesteuert, ihr habt ja vor ein paar Jahren angefangen, den Einstellungskorridor zu ändern, die Lehrer zu verbeamten und und und. Jetzt kommt so langsam dieser große Tanker etwas in, in, in die Wände. Das erste Mal, das hat jetzt der Kultusminister ja verkündet, dass wir bei, den, bei der Unterrichtsabsicherung jetzt nicht schlechter werden. Freut man sich auch schon über so eine Nachricht, Michael?
1: Naja, also diese langfristigen Entscheidungen sind das, was es am Ende bestimmt. Also man hat in den 90er Jahren nicht nur aus der, Situation heraus entschieden, sondern gesagt, wir brauchen ein Wissenschaftssystem, wir, wollen, wir brauchen eine Infrastruktur, wir haben diesen Flughafen Leipzig gebaut. Und es hat manchmal wirklich Jahre gedauert, manchmal sogar Jahrzehnte. Aber das war die Voraussetzung für dieses Wachstum. Und das sächsische Bildungssystem ist eben ein sehr klug überlegtes, ist ein sehr intensives Bildungssystem mit sehr vielen Stunden, mit einem hohen Leistungsanspruch. Und es, es bleibt immer trotzdem, es kommt auf die Lehrerinnen und den Lehrer an. Und deswegen sind wir mit der Situation überhaupt nicht zufrieden. Wir versuchen da viele Dinge äh, auch jetzt nochmal weiter äh, möglich zu machen, um uns Entlastung zu versorgen, um mit, mit der höheren Anzahl von Kindern, die jetzt in die Schule kommen, weil wir auch Migration haben, mit dem veränderten Sozialverhalten, was Handys und Digitalisierung äh, angeht, äh, umzugehen. Und, das ist auch ein lernender Prozess, aber das Entscheidende ist, dass es ein Grundverständnis gibt, wir wollen die beste Bildung, wir wollen Erziehung in der Schule, wir wollen Persönlichkeitsbildung, wir wollen die Breite haben und das ähm, treibt uns an und ja, es ist auch in anderen Bundesländern schwierig, aber bis jetzt ist uns immer wieder noch ein neuer Punkt eingefallen, den man machen kann und äh, vor allen Dingen geht
2: es eben darum, die Qualität auch aufrechtzuerhalten. Also vielleicht auch noch mal äh, ein Punkt, der für die Debatte wichtig ist, weil das kommt mir immer zu kurz. Ohne die Eigenverantwortung der Familie, mhm. ohne ein gesellschaftliches Grundverständnis von Leistung, von, von dem Willen ähm, und auch von der Erkenntnis, dass es einen eigenen Erziehungsauftrag in der Familie gibt und dass nicht die Schule äh, die einleitende Bildungsanstalt ist, wo man das Kind früh abgibt und ja. abends ordentlich erzogen zurückbekommt ohne die Bereitschaft von Eltern auch mitzuwirken, ohne äh, die Fähigkeit, äh, auch Kritik am eigenen Kind zu reflektieren und unterstützend gemeinsam zu wirken, ohne die Bereitschaft von Lehrern mehr zu bringen, ohne frustriert zu sein, weil es den Druck von oben und von unten, nämlich von... Äh, von der Leitungsebene auf der anderen Seite von den Eltern gibt, wird das nicht funktionieren. Wir beklagen viele Dinge, die haben etwas damit zu tun. Wie ist der Einzelne? Wie sind die Familien? Wie ist die Gesellschaft bereit, auch Bildung, Leistung, Schule zu verstehen und den Bildungsauftrag auch in der Familie zu suchen? Ich meine, das sagst du als Politiker, aber
0: du bist ja auch Vater, ne? Du siehst das ja auch aus. Ich meine, wir sind ja alle, wir sind ja alle drei Väter. Mhm. Äh, unsere Kinder sind alle in der Schule. Mein Mann ist jetzt 13 Jahre alt. Ich, ich erlebe, was er in der Schule erlebt und ob er sich mal mehr oder weniger Mühe gibt. Das hat aber auch was zu tun. Natürlich, wie du sagst, Christian, ist, bist du als, als Elternteil massiv auch verantwortlich. Du kannst das nicht abgeben. Also ich fand das
2: sehr faszinierend. Ähm, meine ersten Gespräche in der Kita no. mit Erzieherinnen oder jetzt in der Schule mit Lehrern, ein völlig vorsichtiges Herantasten. So, so verklausulieren und, und dann sagst du, ja, ich weiß selber, wie mein Sohn ist, der ist jetzt nicht äh, immer ein Engel, ja und natürlich, also, und dann öffnet sich da was, aber du merkst, dass es dann sehr vorsichtiges Randtasten gibt, äh, wo, wo man erst sozusagen die Vertrauensbasis heranbringen muss. Ich erlebe Situationen, äh, wo, wo Lehrer eben auch äh, reflektieren und sagen, ich habe keine Lust mehr, diesen permanenten Druck anzutun, äh, weil im Grunde, wenn ich eine schlechte Note bewerte, die Empörung sehr hoch ist und dann sich der Lehrer rechtfertigen muss, warum er das leistungstragende Kind mit einer schlechteren Note bewertet hat, anstatt wir dann darüber reden als Familie und Lehrer, boah, da müssen wir jetzt was gemeinsam tun, da müssen wir vielleicht zu Hause mal Hausaufgaben machen. Also meiner muss am Wochenende ab und zu mal seine Bücher auch auspacken und äh, wenn er einen äh, Test hat, äh, rangehen. Und natürlich mache ich auch nie alles richtig. Ich versuche als Vater, das, was ich alles schlecht mache, mit viel Liebe hinzubekommen. Aber es gehört eine gemeinsame Verantwortung dahin. Und das vermisse ich in vielen Bereichen, dass es das ist. Sondern ich glaube, es ist mittlerweile so, nicht bei allen, das ist nie pauschalisieren, aber es ist bei einem nicht unwesentlichen Teil, mittlerweile so eine Art selbstverständlich, der Erziehungs- und Bildungsauftrag liegt in der Schule. Und wenn mein Kind schlecht äh, bewertet wird, dann hat die Schule etwas falsch gemacht. Und das ist ein falscher Ansatz. Wir müssen uns als Teil einer gemeinsamen Verantwortung stehen. Und da steht äh, auch das Thema rein, wie stehe ich zur Leistung, zur Verantwortung und einer Gesellschaft, die im Grunde schon in der Schule, also ich erlebe Dinge, die mich äh, total irritieren. Ein Sportfest ist für mich eine, ein Wettbewerb, der ja. Spaß machen soll, aber der auch Leistung zeigen soll. Und irgendwie, finde ich, gehört zu einem Sportfest dazu, bei einem 1000-Meter-Lauf, da gibt es einen ersten, einen zweiten, einen dritten. So, und wenn man das dann negiert und sagt, alle kriegen eine Goldmedaille, weil sie mitgemacht haben und wir freuen uns, dann ist das keine Leistungsförderung, sondern ich habe mal gelernt, sei gut. Das hat man von mir gefordert und wenn du gut warst, hat man gesagt, und jetzt übernehme Verantwortung für andere, die schwächer sind. Und da ist ein Schuh draus geworden. Ja. Man hatte eine Wertschätzung, weil man gut war und dann hat man eine Verantwortung übernommen und die anderen mitgetragen. Und dann hat man noch eine soziale Kompetenz bekommen. Jetzt läuft alles aufs Mittelmaß, der der Leistung ist, muss aufpassen, langweilt sich vielleicht und da, da braucht es Wettbewerb. Und der zweite Punkt ist, es muss auch eine Erkenntnis rein. Und natürlich muss ich Bildungssystem da anpassen. Wir müssen viel dualer werden, wir müssen die Öffnung in die Berufe, wir müssen viel mehr digitaler werden. Wir dürfen nur die Grundwerte nicht verändern. Lesen, rechnen, schreiben müssen die Kinder immer noch können mhm. und das nicht digital, sondern händisch. Ja. Und äh, es kommt aber dazu, auch wirklich ein Verständnis dafür zu bringen, dass das nicht das Land der gebratenen Tauben ist. Dieses Land ist groß, stark und erfolgreich geworden, weil Menschen gearbeitet haben. Die Aufholgeschichte, dieser wirtschaftliche Erfolg nach dem Zweiten Weltkrieg, der dieses Land groß gemacht hat, ist doch nicht subventionierter Sozialstaat gewesen, sondern da haben Menschen hart angepackt, gearbeitet und ein Vermögen geschaffen. Und nicht gefragt. Und wir müssen da ja. wieder hin. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben und auch Kindern, weil ich muss sagen, das ist ja nicht das. Kinder sind unschuldig, die werden erzogen, die werden geprägt. Und da muss ich mich nicht wundern, wenn ich auf einmal eine Situation habe, in einer Gesellschaft zu leben, die in Work-Life-Balance läuft. Schwerpunkt Life. Ich brauche ein Bewusstsein, dass das natürlich etwas damit zu tun hat, dass ich mich frei entwickeln und entscheiden kann. Aber ich muss natürlich dafür auch das tun. Ich muss Leistung bringen. Und eine 30-Stunden-Woche ist kein Manchester-Kapitalismus. Lass uns mal
0: jetzt noch am Ende noch mal den Blick ins nächste Jahr werfen. So, nächstes Jahr wird... Für Sachsen ein Super-Wahljahr. Es wird ähm, bis zum 1. September auch noch ein, ein, ein Jahr, wo ihr äh, mit der Fraktion, ihr arbeitet, Christian, ne? sie hört jetzt nicht auf. Heute, ist war, heute Morgen ist die, ist die letzte Plenarsitzung hier im Landtag, aber danach geht es ja weiter. Was, was steht nächstes Jahr für euch als Wichtiges noch auf dem Plan? Was wollt ihr nächstes Jahr noch erreichen und wie guckt ihr aus, aus heutiger Sicht auf die Wahl? oder die Wahlen, ne? Kommunalwahl, Europawahl, Landtagswahl. Da lassen wir
1: mal Michael beginnen.
0: <lacht> nein, nein, ich finde, wir haben alles in
1: der Hand. Nicht? Wir haben ähm, jetzt 33 Jahre das sehr gut hier gemacht äh, in Sachsen. Ähm, Menschen, die von außen kommen, sind beeindruckt, wir sind stolz und äh, diese Geschichte des Stolz, die darauf beruht, dass wir fleißig waren, dass wir klüger waren, dass wir uns angestrengt haben und dass wir auch zusammengehalten haben. Es war eben nicht die Zeit, wo äh, man gegeneinander gehetzt hat. Oder den anderen runtergemacht hat. Sondern also es war eigentlich immer eine Zeit des gemeinsamen Tuns und der Suche nach einer richtig klugen Lösung. Das war das, was den Kurt Biedenkopf immer so fasziniert hat. Die schlauste Lösung wollte er finden und daran an, äh, auch eine Politik aufsetzen. Und das muss so weitergehen. Bei der Kommunalwahl und bei der Europawahl das ist es so wichtig, deswegen ist auch mein großer Wunsch, dass sich viele Menschen an dieser Wahl beteiligen, indem sie sich jetzt auch bereit erklären, natürlich auf der Liste der CDU, aber auch bei den anderen Parteien einfach mitmachen, ein Angebot sein in der äh, Kommune, in der man lebt, ein Stück weit mit die Dinge zu gestalten. Wir werden uns gemeinsam dafür engagieren mit Christian, dass wir eine kommunale Finanzausstattung bekommen, die nicht den Mangel verwaltet. Das mhm. ist ein Thema, was wir versuchen wollen, hier in Sachsen zu klären, aber wir, da brauchen wir auch Unterstützung in Berlin, weil es eben sehr viele Bundesgesetze sind, die extreme Kostenmehrungen gebracht haben. Dann wollen wir diese Großansiedlungen in trockene Tücher kriegen, endgültig, mit äh, Verträgen und vielleicht auch schon mit äh, den ersten sichtbaren Schritten, weil damit eben wirklich ähm, wir nochmal eine andere wirtschaftliche Liga kommen. Und es ist ja immer so gewesen, eine Großansiedlung hat dann viele, viele kleinere Zulieferer nach Nachsicht gezogen. Das ist äh, unser Plan, dass am Ende auch das bis in den Mittelstand, in den Hand, ins Handwerk eine gute Entwicklung hat.
0: Was,
2: was liegt bei dir noch an Christian? Naja, als erstes heißt es mal verantwortungsvoll, auch diese Koalition zu Ende zu mhm. führen. Und da haben wir schon noch einige Gesetzesvorhaben. Wir haben jetzt beispielsweise noch die Abstimmung jetzt zum Brandkatastrophenrettungsschutzgesetz. Wir haben die Diskussion über die Verfassungsänderung noch. Wir haben verschiedene andere Gesetzesvorhaben in der Umsetzung, sodass wir im Grunde bis zur letzten Sitzung im Juni dieses Parlaments in dieser Legislatur auch eine Agenda haben. Und äh, es wird weitere Abstimmungsbedarfe geben, Michael hat zu Recht auf einige Punkte hingewiesen. Die kommunale Finanzausstattung ist ein zentrales Thema. Wir sehen, dass gerade unsere Kreishaushalte an eine Belastungsgrenze kommen. Wir müssen Handlungsspielraum gewährleisten. Unsere Ressourcen sind auch beschränkt, wir müssen miteinander eine Lösung finden, wie wir das ausgleichen, wie die Handlungsfähigkeit der kommunalen Familie da ist. Das ist eine wichtige Zäsur auch in Richtung der Kommunalwahlen. Ähm, aber es ist vor allen Dingen auch... Die Kommune ist die Gestaltungszelle unserer Gesellschaft und die muss handlungsfähig sein. Und da gilt es auch, Ballast wegzunehmen, insbesondere aber auch mit Entlastung über den Bund. Aber das werden wir miteinander besprechen. Das zweite Thema, was für uns wichtig ist, ist die Wirtschaftsinvestition, ähm, weil da spielt jetzt unheimlich viel Musik. Wir sind derzeit in Gesprächen, wenn wir in die Bauwirtschaft reingucken, das ist ein sehr belasteter Bereich und trifft, vom Bauunternehmen über die Architekten, die Planer, alle. Und deswegen müssen wir gucken, und das sind wir jetzt im Gespräch, ob wir noch entsprechende Unterstützung für die Branche geben können, indem man beispielsweise bei Landesförderprogrammen eine höhere Flexibilisierung, bei Grundbeträgen und, und äh, bei äh, äh, insgesamt Investitionsrahmen äh, sich verständigt. Wir müssen gucken, wie wir da eine Unterstützung reingucken, weil wir brauchen eine funktionierende Bauwirtschaft. Ähm, das sind große Belastungen. Wir werden weiter unterstützen, Unsere Gastron Gastronomen, das ist auch ein Thema, äh, wenn es vielleicht jetzt auch nicht das zentrale äh, Thema ist, aber wir leben tatsächlich in einer Gesellschaft, die in einer hohen Belastung äh, steht, für den der Arbeiten geht, äh, auch in den Abgabenstrukturen, in den Gestaltungsmöglichkeiten und unser Ziel wird jetzt äh, tatsächlich sein, im Grunde den Rahmen für die weitere Entwicklung Sachsens ordentlich zu setzen und dann stehen die Wahlen an wir auch auf die Europawahl eingehen. Wir verkennen manchmal die Bedeutung des Europäischen Parlaments, der Europäischen Union im Einfluss auf unser Handeln oder auf die Rahmenbedingungen, die wir haben. Deswegen brauchen wir gute Vertreter in Brüssel und in Straßburg. Ich bin dankbar, dass wir da auch einen guten Kandidatentableau jetzt entwickeln. Aber man muss auch den Leuten deutlich machen, das ist kein Feld- und Wiesenexperiment, sondern da braucht es eine politische Entscheidung, weil das wirkt unmittelbar auf uns. Und der letzte Punkt ist natürlich, unser Ziel ist, bei Landtagswahlen ein gutes Ergebnis einzufahren. Wir arbeiten jetzt schon am Regierungsprogramm. Wichtig ist, äh, sich nicht an anderen politischen Mitbewerbern abarbeiten, sondern eine eigene politische Agenda formulieren. Den Leuten, den Menschen in diesem Land ein Gefühl zu geben, ein Bild zu geben, was ist unsere Idee, und da bin ich wieder bei langfristiger Politik, wo glauben wir, mit welchen Maßnahmen dieses Land in 20 Jahren erfolgreich in die Zukunft tragen zu können. Und das ist, glaube ich, ein Angebot. Und das ist entscheidend, dass man genau die Probleme, die die Menschen definieren, und insoweit sind Umfragen, zumindest ein Seismograf für Stimmung, mhm. und sich den Themen annimmt, die offensichtlich den Leuten am Herzen liegt, mit einer Lösungskompetenz. Und das ist der beste Garant dafür, dass die Wahlergebnisse auch stärker und besser werden, neben unserem Ministerpräsidenten insoweit bin ich da großer Zuversicht. Ich werde euch jetzt nicht fragen,
0: äh, mit was für ein Ergebnis äh, ihr rechnen wollt oder was ihr euch wünscht. Ähm, um das entscheidende. Das entscheidende. Ich werde euch was. Die letzte Frage eine ganz andere. Es ist ja eine verdammt kurze Adventszeit. Ne? Der vierte Advent ist ja auch gleichzeitig Heiligabend. Wie kommt ihr zur Ruhe? Wie werdet ihr Weihnachten feiern und? Wie kommt ihr vielleicht durch diese besinnlichen Tage?
2: Ähm, ja. Bei mir wird der 22. der letzte Arbeitstag sein. Und dann werden wir in die Weihnachtsvorbereitung gehen. Ich muss auch noch Geschenke organisieren. <lacht> Hast ähm, du schon einen Baum? Den Baum haben wir schon. Ähm, und dann wird man dekorieren, die Kinder in die äh, Phase die der Vorteil ist, am Donnerstag, Freitag äh, sind dann die Kinder auch zu Hause. Und dann werden wir so langsam in die Weihnachtsphase reingleiten. Wir werden noch dieses Jahr nicht viel wegfahren, sondern wirklich zu Hause bleiben. Meine Tochter ist gerade sechs Monate. Ähm, und dann werden wir versuchen, ein paar ruhige Tage zu machen. Ähm, und ja, mein Ziel ist dann ab 3.4. wieder zu arbeiten und dazwischen wirklich die Familie in den
1: Mittelpunkt zu stellen. Ja, das gönn ich dir auch. Und wir werden auch uns äh, zurückziehen in die Höhen des Zittauer Gebirges. <lacht> und äh, vielleicht äh, haben wir ein bisschen Glück mit Schnee. Also, ich äh, genieße diese Weihnachtszeit sehr mit, mit Familie und äh, auch in
0: Ruhe. Und äh, sie ist notwendig, um einfach auch äh, Kraft zu tanken. Dann vielen Dank, dass ihr da wart und vielen Dank, dass ihr zugehört habt hier bei Tacheles Politik im Klartext, dem Podcast der CDU-Fraktion. Mein Name ist Christian Fischer und ich habe heute hier mit Christian Hartmann, unserer Fraktionsvorsitzenden, und Michael Kretschmer, unserem Ministerpräsidenten, über das Jahr und einen Ausblick ins nächste Jahr gesprochen. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt diesen Podcast weiter und schaltet das nächste Mal wieder ein. Frohe Weihnachten! <Musik>